1: a Camino al Sol en este viernes, que estamos a 10 de noviembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están?
2: Hola, Rey. Buenos días para ti. Yo estoy, yo estoy muy bien. Buenos días también para los Camino al Sol oyentes, para Cintia, para Elizabeth, Loandri y todo el vivo que esté ya conectado con nosotros
3: acá <risas> en Camino al Sol. Y más sí, allá. Buenos días, sí, más allá, claro. Así
2: es. ¿Y tú, Cintia?
3: Buenos días. Yo estoy muy bien, Sobe, sí, dándole bueno? la bienvenida a otro día. Muy bien, muy bien. Viendo aquí a Tommy también en cabina con nosotros, un ah, poco atareado, y no pasó, sé qué le pasa. Tommy, se me pasó, Tommy, sí, 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 pero bien, contenta.
1: Atareado porque está durmiendo, ¿no? 10
3: de noviembre, oh, no, no, algo no, no, no se está moviendo mucho y ahí tiene que tranquilizar a oh, la defensora. Yeah. Bueno, día pues. Mundial de la Ciencia. Para, para la paz y el, y el desarrollo, desarrollo. Bonito, Sí, ¿eh?
1: necesitamos uh, paz,
3: sí. porque sin
1: paz no hay desarrollo.
3: Sí, mm. y, y la ciencia, por ejemplo, ayuda a todo, pero realmente si no es para la paz y el desarrollo, se dan esos bombardeos que tenemos antes, que están llenos de científicos y de gente inteligente. Pero muchos, Yo eso no entiendo.
1: Pero muchos que avances no científicos sí. vinculados con las matemáticas, la física, fueron a propósito de las guerras. Sí, solo así mismo. solo por mencionar algo así mismo. pero buenos días esperamos que nuestros amigos y amigas Camino a los solo oyentes eh, hayan descansado estén bien la semana eh, haya estado como que buena a un buen ritmo Abundante, abundante, productiva <risa> que, sí, sí, sí
3: yo te decía a ti más temprano fuera del aire que si tú sabes que hay unas 24 horas en el día, ¿verdad? pero que de esas hay varias que son para dormir y descansar ¿tú estás consciente de que hay varias que son para dormir y descansar? ¿Y por qué tú le haces esa pregunta pero, a Reinaldo? ¿por es diferente? que las quiero usar las 24 y coger prestada de no otra cierto. gente? si claro, no se claro, pero me mira digas. Ayer... para ser,
1: para ser sabe, hacer. Que es que a, ayer ayer veía a una persona haciendo un cálculo Ajá. de cuánta Horas realmente, o cuántas horas no, cuántos días realmente uno trabaja en el año. Okay. Y de acuerdo a su cálculo, nosotros no trabajamos ni siquiera un día.
3: No, eso no es verdad. Y yo, dejé, y yo no, me quedé pensando, pues, sí. pero no, pero ¿en no. Serio? que venga aquí. <risa> no, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto. Digo, no, eso, sí. A
2: ver, ¿qué plantea él? A ver, tal vez. ¿Hay algún número así. que se nos escapó?
1: Óyeme, me Ajá. engañó. Él dijo, ok, trabajamos, el, el, el año tiene 365 días.
3: Ajá. Hasta ahora. 52 sí. semanas. 52 semanas.
1: 52 Ajá. semanas, Ajá. muy bien. Entonces, esas 52 semanas tiene 52 sábados y 52, y 52 domingos. Ahí sí, van 104. Ajá. Vamos restando. Ajá. Ajá. Ok. Pero entonces, de esos, ¿cuántos, cuántos días van quedando?
3: 201.
1: Ajá. 201, muy bien.
3: 261.
1: Muy bien. Pero okay. entonces, nosotros dormimos la mitad de ese tiempo.
3: Ah, Alguno. Ya, ahí, ahí se le daño el cálculo con no, nosotros. Ya. Bueno, a partir de ahí. En sentido claro. general,
1: en general restan entonces a eso ocho horas por día. Ah, la, las ocho horas mínimas por día, sí. para usted descansar. ¿Sí o no? Sí, seis o no, horas. Sí. Está bien. No, no, pero seis, no, ocho tú horas. que es ocho, ocho, ocho horas debe
2: dormir. Tú y yo dormimos seis Cuando,
1: Cuando usted resta, ¿eh? Ajá. ya van quedando como veinte y tantos días. Entonces, luego a eso, usted le pone los días de vacaciones que le tocan de su trabajo, que por lo general son 15 días.
2: Pero venga, ¿para qué tú estabas? No, no entiendo, ¿Para qué tú estabas haciendo no no, caso a todos esos cálculos? ¿tú? ¿De verdad tú piensas que tú trabajas un solo
3: día al año? No,
1: ni un solo día, porque al final no, solamente no, no, nos no, queda no, no. un día de trabajo ¿Tú? y es el día del trabajo, y es feriado. No.
3: Mírame. Y es el día que tú usas para calcular todo ya, eso No
2: le voy a secar, un viernes Eso, es, es, no,
1: eso no. es absurdo Entonces, dicho esto Nuestra actitud no. Camino al Mírame, Sol
3: Yo creo que hoy es el día que me queda feriado A mí nos vemos, señor
2: bueno, Vámonos todos, entonces Compartimos
1: nuestra intención Camino al Sol para
3: no, hoy me, no, reina, Bueno, claro, la intención La actitud Camino al Sol para el día de hoy Aparte de reírse, ríase hace mucho cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué vas a hacer con ella? Ay, eso me encanta. Con esa nueva oportunidad. Cada, Cada día, día. Sí,
2: estoy de acuerdo. Es una oportunidad nueva para empezar algo nuevo.
1: Y entonces viene con una pregunta. Exacto. ¿Qué vas a hacer con ella? Esa es sí, la pregunta. Sí, porque
2: eso es lo que te mueve, la pregunta. Sí. ¿Qué voy a hacer yo con esa oportunidad nueva que me ofrece este nuevo día?
1: Mira, y un momento para mandarle sí. un saludo... A nuestra querida Geraldine Madé y uh, también a Ana Polo, porque hoy Ana es el Día Polo. Internacional de la Contabilidad.
3: ¡Ay, sí! Ay.
1: Entonces, cada 10 de noviembre se celebra este día, el Día Internacional de la Contabilidad en homenaje a una de las disciplinas económicas más importantes para la toma de decisiones y el control de la gestión económica de manera eficiente. Uh -huh. ¿Y cómo... ¿Cómo, ¿Cuál es el origen de este día internacional? Bueno, pues esto data de 1972, sí. por iniciativa del Instituto de Contadores de California.
3: Y mire, la escogencia de esa fecha, de ese efeméride, está relacionada con los 527 años de la publicación del primer libro de contabilidad del que se tiene registro, titulado... Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et proporcionalidad. por eso. Viste, me... señores, señores, perdónenme italiano, que fue publicado precisamente un día, 10 de noviembre, pero en el año 1494. Su autor, el matemático italiano Luca Pacioli, el cuadrar, tiene una sí, cuenta por cuadrar ahí, cualquier cosa. Pero mira, tiene muchos años
2: sí, de historia la, sí. la, la, la
3: contabilidad,
2: no tenía Y ese es que dato. la
3: contabilidad te permite tomar decisiones. Claro, si tú llevas la contabilidad bien, no la doble contabilidad, <risa> te permite hacer crecer un negocio y tomar decisiones relevantes. Un contador, un abogado y un empresario son la clave para una persona que quiera emprender o una claro. persona que quiera hacer crecer su negocio. Son Totalmente. tres perspectivas y tres visiones que tú necesitas. Pero mira... Este la contabilidad es... es la más relevante. Y la
2: contabilidad está con nosotros desde 5.000 años antes de Jesucristo. Desde ya, Cintia, se hacían esos... Claro, había que contar. Numerito, acuerdos a ¿cuán, registro, ¿Cuántos con... panes usted trae? Sí.
1: Ok, más dos panes. ¿Y, y usted qué se lleva? Y vamos exacto, contando. Y queda
2: tanto. Y se hacía, eh, le dije, 5.000 años antes de Jesucristo... Eh, la historia de la contabilidad se remonta a acuerdos a registros y documentos ubicados en la región de Mesopotamia. Y esos documentos evidenciaron la utilización de sistemas contables en el intercambio de bienes entre los templos. Oye, Oye en lo, entre los templos. Bueno, pues, básicamente... Se, se, había unas prácticas que, uh -huh. que se han encontrado, evidencias que se hacían prácticas contables en Babilonia. Eso en el Antiguo Egipto y durante el periodo del Imperio Romano.
3: Y es que hace mucho sí, sentido, porque claro. cuando tú te remontas a la historia, esos eran lugares que tenían mercados, claro, que, que realmente exacto. comerciaban con otros lugares también, y eso tenía que ver con los numeritos.
1: Y sí, recibían ¿no? los tributos. Y
3: florecían sí. y, y, y crecían, y realmente eso tenía que tener claro un control contable, por alguna sí. manera, un control financiero. Entonces la contabilidad, así como una definición estándar, es una disciplina económica que se encarga de consolidar la información financiera de una empresa o de una organización mediante el registro de sus transacciones financieras, sus transacciones comerciales y sus flujos de efectivo, así como el análisis de su desempeño financiero. Esos, esos reportes al final que salen ahí, reportes de costos, de,
1: Importante. de ingresos, de ¿Cómo anda, tu, ¿Cómo anda tu contabilidad? Todos eh, también... un
3: poquito de contabilidad, porque cuando vemos una noticia rara decimos, los numerito no, no me, me dan. dan. <risa>
1: <risa> mira, y hoy también se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO. Uh -huh. Y tiene como objetivo que los ciudadanos estén informados de los avances científicos. Pero, ¿por qué se celebra? Bueno. En 1999 se celebró en Budapest, en Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, y aquí se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el 2001, y como una forma de recordar y renovar este compromiso a nivel mundial, la ONU estableció el 10 de noviembre como este Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Además, es, las, es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz que se viene celebrando desde 1986 cuando se observó el Año Internacional de la Paz. Es importante aclarar que la ciencia, bueno, está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse, y a garantizar la paz. Y ya usted ve, ya usted se da cuenta lo que pasa en los países donde no hay ciencia, no hay investigación, que no hay desarrollo.
2: Así es, así es. Y eso aquí en República Dominicana, en muchas instituciones educativas celebran la semana completa, completa de, de la ciencia, y hacen conferencias, hacen exposiciones de proyectos de investigación que que realizan los estudiantes junto con, con los docentes. Y, y es una de las semanas más importantes en las instituciones académicas, esta Semana de la Ciencia. Me ha tocado esta semana participar en algunos conversatorios y eso, muy muy interesante.
3: Claro, claro. Sí.
1: Tú sabes que el lema el, el para este 2023 es... Generar confianza en la ciencia.
2: Sí, sí, sí.
1: Ese es el lema, porque si queremos que la ciencia tenga un papel importante en el futuro colectivo... Tenemos que confiar, porque si tú no confías, no hay confianza.
4: Así dice una persona
1: muy cercana aquí en Camino al Sol. Bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa. Son las 7.12 minutos. Es viernes, estamos a 10 de noviembre. Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también nuestra web, CaminoAlSol.do. Tenemos un número de teléfono, 849-785-1110, y ahí vamos vamos conversando. Te leemos, te escuchamos y agradecemos cada mensaje que nos pones ahí.
2: Bueno, iniciamos con música. y está. Bueno, solicitada por, por Cintia Ortiz. Cintia Dayanara. Dayana Dayana Dayana, Dayana. Dayana. Dayana Ortiz. Ay, ya me ya, mi y, con, y todo eso. Temprano, con placerla, Besos usados. ¿Te Ay, gusta sí. Me esa? encanta esa canción, sí, sí, Cuando voy. dices sí. que te olvides,
5: sí. es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Como se desbesa el beso, como deshago un abrazo. Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos. Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios. Y repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amar el cielo, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumpan los trastos. Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados ¿Cómo se desvesa el beso Vivirá siempre en tus labios, el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos, vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se si arrumpan los trajes.
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
6: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central
0: con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
1: Las filtraciones pueden acuarle el día a cualquiera. Por eso, Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing, una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos, formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. DryBlock Block Waterproofing de Pinturas Popular. Una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extra siliconados y uretanizados.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
7: Este lunes 6 de noviembre es un día sin ITEVIS. Haz tu compra en Supermercados Nacional y te ahorras el ITEVIS en toda tu compra. No te lo pierdas. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: Recomenzar, recomenzar es la viva expresión de la esperanza. Una frase hermosísima de George Bernard Shaw.
1: Bueno, arrancamos con los titulares. Siete diecinueve <ríe> minutos en la mañana de este viernes, que estamos a diez. a diez. Wow. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant Hugo Verás, solicitó ayer al presidente Luis Abinader una licencia sin disfruta de sueldo a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. En una nota de prensa, Veras manifestó que las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Contrataciones Públicas para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al Presidente de la República. Indico que desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre este proceso. Al tiempo de expresar apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Así es que es el primero de los titulares.
2: Bueno, y aquí continuamos con el tema República Dominicana Haití. El gobierno califica de violación los últimos incidentes en la frontera. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó los últimos incidentes ocurridos en la frontera como una violación flagrante a la integridad del territorio dominicano. El canciller hizo referencia a un altercado en el que ciudadanos haitianos excavaron una zanja ...frente a la verja perimetral inteligente y a un acto de vandalismo contra la pirámide número 13 de la frontera. Ambos hechos ocurrieron entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre. El funcionario explicó que a pesar de haber conversado con su homólogo haitiano Jean-Victor Genio... ...para subsanar la situación, el gobierno de esa nación emitió un comunicado ayer donde atribuía el origen del conflicto a una presunta irrupción del ejército dominicano en su territorio. Hoy nos preguntamos si realmente existe la voluntad de remediar el conflicto de la parte haitiana. Hacemos un enérgico llamado a las autoridades haitianas para que asuman el control del orden en su territorio y eviten nuevas situaciones que sigan agravando la ya delicada situación, expresó. Asimismo, Álvarez aclaró que en sus conversaciones con Genius, la contraparte tildaba de inaceptable estas acciones. Al leer el comunicado oficial, el ministro resaltó, Aún más grave ha sido el comunicado de prensa de la Cancillería haitiana, que aquí comentamos, en el cual se nota veleidad extrema cuando se hace eco de observadores no identificados, desestimando las informaciones provistas por el ministro Álvarez, así como las pruebas videográficas y los testimonios de personas sensatas del lado haitiano. Ahí, ahí yo insisto, algo raro, porque hablan entre ellos,
1: Y luego, Los homólogos,
2: el haitiano dice uh -huh. que son inaceptables, pero luego sacan un comunicado, un comunicado que nosotros de este lado provocamos el conflicto. Exactamente. Hay algo ahí. La información no, no,
3: no no se sostiene no sé, el hay tiempo. Es extraño, uh -huh. la verdad. Bueno, y hoy viernes 10 de noviembre vence el plazo para que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas presenten ante la Junta Central Electoral sus propuestas de alianzas para los comicios de 2024. Esta disposición está contenida en el artículo 132 de la Ley 20-23, orgánica de régimen electoral, que establece los procedimientos para la aprobación de pactos políticos. La solicitud de aprobación de fusión, de alianza o de coalición Deberá ser depositada en la Secretaría de la Junta Central Electoral a más tardar 100 días antes de la fecha señalada para las próximas elecciones municipales acompañada de los documentos que requiere la Junta Central Electoral para estos casos. Hasta la fecha, el mercado electoral se divide en dos frentes. Por un lado está el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que ha definido pactos con más de 16 partidos. Y por otro, las principales agrupaciones de la oposición que se han reunido señores. En la Alianza Rescate RD, ¿quiénes lo integran? Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. O sea, cuando el moro peligra, se unen y se sientan en la misma mesa. Eso Ay, ha sido
1: histórico. Es
3: histórico. Y
1: bueno. solamente falta el partido. ¿Está el partido reformista? Ahí? No, no. Vale, está. ¿Falta? Y, ¿y ¿Qué pasó?
2: Existe. ¿Eh? Todavía existe. Sí, todavía se llama así. Bueno, Pero sí, de verdad,
1: importar. de verdad que da risa, porque sí, es que, es que sí. vemos la... La política o oh, esta gente ve la política como, como un negocio. Y tú decías, Cintia, antes de iniciar uh -huh. los titulares, algo que es, muy, eh, que es muy potente. Si le quitamos los privilegios que tienen los partidos políticos, que tienen los políticos. Los uh -huh. Uh -huh. Óyeme, eso se limpia solito.
3: Claro, porque, solito, un político... porque
1: solamente va a quedar el que tiene realmente la voluntad de servir. Porque todos los que están ahí. Oiganme bien, todos los que están metidos en la política están detrás de algo. de algo, de asuntos personales. Ninguno de los que está ahí tiene un interés real en servirle al pueblo. Esa es la realidad. Si, mira, Totalmente si en el gobierno si en el gobierno tuviéramos salarios que fueran honoríficos, personas que sean realmente honoríficas, Nadie honorable.
3: Que estén por mérito. Que por estén mérito.
1: por mérito. No porque sean abogados. No porque sea. Bueno, o porque el, aportaron el, a una
3: campaña. El largo que sea etcétera, por mérito.
1: El largo etcétera usted lo conoce. No porque carabañó. Claro, sino que eh, sea por un mérito real. Y sin
3: esos beneficios colaterales claro. del de la, de la, barrilito, la exoneración, no sé claro, que usted quita todo eso que le hace falta a la economía eso. dominicana y usted lo pone como un trabajo normal, normal, honorífico, normal un normal, y trabajo hace así normal, todo el mundo y se recoge.
1: Es solito. Solito se, solito se quitan. Eso. Y
3: entonces comienzan a salir las personas que de verdad quieren servir. Claro, Tú sabes la cantidad de gente buena que quiere servir al país, por
1: supuesto. pero que
3: no lo hace porque no quiere entrar en ese rubro y, y, político y, a, y esas formas. Claro. Y
1: además, además de todo, eso que nosotros estamos diciendo, si usted le, le pone a eso el componente de ese gran apoyo que reciben todos los partidos políticos de parte del gobierno, es otro, otro, lo hace ¿no? lo hace el trabajo perfecto y la empresa perfecta, okay. entonces eso es lo que vemos como tenemos cualquier cantidad de partidos en un país tan pequeño, ¿Tan pequeño? donde por nuestra dimensión deberíamos tener dos partidos.
2: Sí, ah, o ve, y listo. Y máximo tres para que haya dos. Un salvo. equilibrio. Ahí. Sí, sí, pero, pero no más
1: de ahí. No más de ahí. Bueno, hay que decir... Algo, cerramos, miren, el... cerramos este Ay, tema. Nos, nos quitamos esa espinita. Sí. Decir, <risa> pero, pero había que decirlo. Quitemos, es verdad, es quitemos los privilegios y nos daremos cuenta realmente. Miren, ¿Y
3: cómo van a ser esas elecciones pero maravillosas? Hay, hay
1: que decir que hemos avanzado en algo como país. Ajá. Miren, anoche se fue la luz. Sí. Y de inmediato, en las redes sociales y los diarios, comenzaron a averiguar qué era lo que estaba pasando. Y eso significa un avance. ¿Saben por qué? Uh -huh. Porque en una época, décadas, duramos que se iba la luz y era como que no pasaba nada, porque no. lo habíamos normalizado. Correcto. Sin embargo, ahora se va la luz y de inmediato hay que decirnos qué fue sí, lo que claro. pasó. Sí, sí. Y eso es un paso de avance, sí. aunque usted no lo crea.
4: Sí, Entonces, sí, sí, el ministro
1: sí. de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, informó que la causa del súbito apagón que dejó sin energía parte del país anoche tuvo su origen en un cortocircuito en la subestación Timbeque II, que generó una brusca subida de frecuencia que obligó a que varias centrales generadoras se dispararan y salieran de línea con protección. Indicó que este cortocircuito fue provocado preliminarmente por la ocurrencia de una descarga atmosférica, es decir... Un rayo. Por fin, mm. alguien dejó tranquila a las chichiguas y está diciendo <ríe> otra cosa. Sí. <ríe> Exacto. Entonces, este funcionario manifestó que entre las plantas afectadas están las dos de Punta Catalina, Estrella del Mar, Siva, AES, de Pepe entre otras. Entonces, por eso fue que se nos fue la luz anoche.
2: Ahí está. Gracias bueno. por avisar. Así es. Bueno, y a nivel internacional, un hospital de Nueva York logra por primera vez... Salud. ...salud, trasplantar un ojo entero Perdón. a un paciente. Wow. Oh, sí, media cara incluida. a Eso fue a un paciente de 46 años que había sufrido un grave accidente laboral en el que perdió su nariz, su boca y el brazo izquierdo. El trasplante que se realizó en mayo... Involucró a un equipo de más de 140 cirujanos, enfermeros y otros sanitarios y duró aproximadamente 21 horas. Eso según lo explicó la institución, el NYU Langone Health, en un comunicado este jueves. Al paciente, Aaron James, es un veterano de Arkansas que trabajaba como electricista de alto voltaje cuando sufrió un brutal accidente en el año 2021 cuando su cara tocó un cable de alta tensión. Incluso después de someterse a operaciones reconstructivas, James pidió su ojo izquierdo, su brazo izquierdo, el dominante, lo perdió por encima del codo, toda su nariz y sus labios, los dientes delanteros, oh, wow. su mejilla izquierda y su barbilla hasta el hueso. Eso explicó el Centro de Salud en un comunicado. Durante esas operaciones, los cirujanos decidieron cortar el nervio óptico tan cerca como fuera posible del globo ocular para que el paciente tuviera más opciones en el futuro, lo que acabó permitiendo el trasplante ocular. Aunque de momento no se sabe si recuperará también la vista en el ojo trasplantado, el nuevo órgano ha mostrado signos de salud extraordinarios, incluido el flujo directo de sangre a la retina.
3: Eso es una buena ah, noticia, sí, la ciencia supuesto, avanzando. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí. Mira, y algo muy lindo también le pasó al dominicano Michel Camilo. Sí, sí, sí. Recibe la medalla de oro del Festival de Jazz de Barcelona. Michel Camilo, uh -huh. de verdad, actuó la pasada noche en el festival, acompañado de Marco Mesquida, en la que fue la participación número 15 del artista en este certamen, en el que estuvo por primera vez en el año 1988. Nuestro prestigioso Michel Camilo ha recibido la medalla de oro en el Festival de Jazz de Barcelona. Lo informó un medio, de Project, que organiza uh -huh. el certamen. ...y en su discurso de agradecimiento... Michelle Camilo destacó... ...la importancia de la música como lenguaje universal... ...que une a las personas a través de las fronteras... Qué bonito...
1: ...eso está precioso... Sí, ...son sí. de, de esos dominicanos que ponen el nombre... ...de nuestro país en alto... ...y que es el referente sí. de disciplina... ...de ah, esfuerzo sí. y enfoque... ...y
2: como de, mencionaron... ...cuando le entregaron el premio... ...él inspira a personas a seguir... Y, ...y un dato interesante... Es que, bueno, le está considerado como uno de los mejores pianistas del jazz latino y cuidado. A los 16 años, yo no sabía eso, ya él tocaba en la Orquesta Sinfónica Nacional.
1: Precoz, a los 16. 16
2: años ya pertenecía a, a la Orquesta Sinfónica Nacional no de nuestro país. Tan, yo tampoco, qué bueno. Sí, sí. Mira,
1: y nos quedamos en, en el mundo artístico. Los actores de Hollywood y los estudios llegaron a un acuerdo tentativo el miércoles para poner fin a una huelga de meses que paralizó la industria del entretenimiento. Atrasó cientos de producciones y costó miles de millones de dólares a la economía estadounidense. El sindicato de los actores de la pantalla, SAG-AFTRA, anunció que acabará a la medianoche del jueves con su paralización de 118 días, tras llegar a un acuerdo con los estudios como Netflix y Disney sobre demandas contractuales que incluían aumentos salariales, y protecciones contra el uso de inteligencia artificial sí. en un contrato valorado en más de mil millones de dólares dijo el SAG-AFTRA cuyo comité de cine y televisión votó de forma unánime el miércoles la propuesta este anuncio entonces pavimenta el camino para que los artistas desde estrellas hasta extras abandonen los piquetes y regresen a los sets para activar miles de otros empleos ligados a la industria del entretenimiento porque esto no solamente afecta a los actores, a las actrices. Es toda una industria. Claro. Maquillistas, camarógrafos, técnicos, sonidistas, estudios claro, de producción, claro, sí. es decir...
2: No, y a uno mismo
3: como... Como, como espectador. Consumidor, sí, ¿sí? Como consumidor. Sí, como sí. consumidor, sí, sí. Así es. Qué bueno, qué bueno que llegaron a ese acuerdo. Sí. Bueno, y seguimos aquí en Camino al Sol. Sobe, la canción Ay, sí. que me pusiste me encantó. Sí, no te Pero vámonos a, cantando, a bailar ahora te cantando,
2: ya tú sabes. Voy a ir haciendo como la introducción al paso ahí. Ya. Why not? ¿Te bueno. parece de Michelle Camilo? Como okay. ya lo mencionamos, que ganó sí, ese estoy, premio, vamos estoy a escucharlo, acuerdo. a disfrutarlo. Esa la puedes bailar, mira la cara, sí. mira. esa Ay, ya, la puedes ya, bailar, ya, Cintia, ya, ya, ya,
3: ya. dale. Ah, sí, esa es buena.
1: Eso es de un dominicano, oye, oye
0: es formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp.
1: 849-785-1110. Camino al Sol. En H&H Solutions somos especialistas en soluciones de tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado. Apoyamos la transformación digital asegurando productos innovadores y sirviendo con responsabilidad colaboramos con aliados viables, por eso tenemos más de 18 años de relación de negocios con Dell Technologies trabajamos en equipo, así proporcionamos un ambiente familiar que se refleja en el servicio, por eso Hih es líder en protección de datos con más de 300 implementaciones locales e internacionales estamos certificados en soluciones de Data Center de Dell Technologies ofrecemos servicios y consultoría en ciberseguridad y protección moderna de datos te ayudamos a innovar para ser eficiente y eficaz HIH Solutions, el aliado para tus innovaciones en la nube y Data Center. Para iniciar tu día, Camino al Sol. A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud 57 aniversario Patria Rivas Tu mejor resultado Te acompaña
0: Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino
8: al Sol
4: Tengo
8: la madera. Y el techo lleno de gotera, las cisternas están gritando, hay mojo por donde quiera.
7: Es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda a techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. Filtraciones, grietas y goteras, séllalos con Blockade, un producto de pinturas popular.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol.
4: Camino al Sol.
3: La vida siempre te ofrece una segunda oportunidad. Se llama mañana. Una frase de Dylan Thomas, un poeta galés. Un poeta galés con un vozarrón así que lo hace famoso. Sí, es cierto, es cierto.
1: 7.43 minutos, vamos, avanzando. Es viernes y volver a empezar, claves, para dar un cambio de rumbo en la vida y que sea exitoso.
2: Ay, ay, ay. Bueno, es que hay Porque a veces
1: temas. a veces podemos dar un cambio de rumbo y es sí, directo no. al precipicio. Entonces no. Aquí queremos es un cambio de rumbo, pero que pero sea para exitoso. Bien, exito, para bien. bien
2: sí. Y hay muchas formas ¿eh? de, de volver a empezar. Algunas veces lo hacemos empujados por la vida. Cuando por ejemplo nos despiden de un trabajo o vivimos un divorcio, una ruptura, una pérdida y otras. ...por decisión propia. En ambos casos suele haber resistencias y miedos que pueden complicar la transición. Pero en el primero es más frecuente que exista un período de negación de la realidad. Podemos sentirnos víctimas de las circunstancias y que nos cueste pasar esa página. El duelo por lo que dejamos atrás puede ser más complicado. En cambio, cuando el nuevo comienzo ha sido deseado y buscado puede convertirse en un momento lleno de magia y de alegría como cuando estrenamos una libreta y ante nosotros tenemos toda la página de papel en blanco para escribir la primera palabra aunque tememos equivocarnos y emborronar el papel eso ilusiona nos sentimos más dueños de nuestra existencia y del ritmo que vamos a marcar para hacer realidad el cambio, estamos ejerciendo nuestra libertad como individuos al dar un nuevo giro a nuestra vida y esto empodera, esto uh -huh. da poder.
3: Sí. Ay, sí, aquí hay algunas ideas al respecto que el autor pues también comparte parte de su vida personal. Por ejemplo, mide tus propias fuerzas, como lo primero que vamos a tomar en cuenta. Y cuenta, hace poco más de un año, mi hija decidió irse a vivir a Holanda para empezar de cero en un nuevo trabajo. Había miedo, pero también el deseo de ponerse a prueba de explorar todo lo que podía ser capaz de hacer por sí misma y sola. Salía de su zona de confort empujada por la curiosidad, una forma de alegría ante lo que podía encontrar. Y Recuperar este sentimiento propio del explorador nos ayuda a transformar los miedos en ilusión y a centrarnos en cómo avanzar en lugar de centrarnos en lo que hemos perdido. Y ahí recogemos la frase que dijo ayer Rey, ánimo contra el miedo.
1: Bueno, y luego, y esta me encanta, cerrar Ay, bien sí. la etapa anterior. Ahí sí. Si mirar atrás, o más bien, si miras atrás, ¿cuántas veces has iniciado un nuevo capítulo en tu vida? ¿Qué te han enseñado estas experiencias? A pesar de que cada comienzo es singular, existen ciertos ingredientes que nos pueden ayudar a dominar mejor el arte de volver a empezar. El primero consiste en aprender a cerrar bien la etapa que dejamos atrás. Celebrar un ritual ayudará a nuestro inconsciente a despedirse, a renunciar, a agradecer y a honrar lo vivido hasta ahora, así como a prepararse para recibir con el corazón más abierto lo que está por llegar. Podemos organizar una fiesta para estar acompañados en este significativo momento u optar por algo íntimo, como escribir una carta, haciendo un balance de la etapa que ahora tenemos que abandonar. Pero miren, esto es muy Ay, importante, es vital, cerrar bien sí, la etapa anterior.
2: Totalmente. Bueno, aquí otra es, vive la transición con plena conciencia. Hasta que lo nuevo se asiente, viviremos un periodo de transición durante el cual nos moveremos en un terreno desconocido. Las antiguas y arraigadas costumbres habrán desaparecido, es decir, horarios, paisajes, personas que nos acompañaban, etc., y nos sentiremos desubicados, perdidos. Estaremos en un contexto en el que tendremos que aprender nuevas reglas y desarrollar funcionamientos distintos. Podemos ser presa de muchos altibajos y tendremos tendré, tenderemos a llenar esta especie de limbo con fantasías excesivamente optimistas o, por el contrario, ver solamente las dificultades y lo malo que acecha a la vuelta de la esquina. Como dice el neurocientífico Mariano Sigman, el cerebro trata todo el tiempo de adivinar y nosotros seguimos esas adivinanzas, pero muchas veces... Indefectiblemente, esas conclusiones precipitadas son erróneas. Cada persona afrontará esta travesía del desierto según su personalidad. Unos lo harán paralizándose y otros, en cambio, actuando a toda prisa para no darse el permiso de sentirse vulnerables. Lo ideal en estas situaciones sería cuestionar nuestras conclusiones y contrarrestarlas comentándolas con personas de confianza hasta encontrar un punto medio entre estos dos extremos. Se trata de vivir la transición con conciencia, de gestionar en lugar de controlar, de avanzar a pesar del miedo y de practicar la amabilidad con nosotros mismos. Necesitamos adaptarnos a la situación. Estamos formando una nueva identidad y habrá que esperar hasta que la mariposa pueda romper por completo la crisálida. No podemos exigirnos que todo salga bien a la primera, porque estamos aprendiendo y no hay aprendizaje
3: sin equivocación. ¡Qué bonito eso! Es así, es así. Es así. Sí, sí. Y puedes crear tu propia brújula, es la sugerencia en este caso. Fijarnos un rumbo ayudará a volver a centrarnos cuando nos desequilibremos. Puede ser el faro que ilumina la oscuridad, así como repetirnos el mantra que da sentido a nuestro recorrido y resume el por qué hacemos lo que hacemos. Y si no lo tienes, pues crea ese mantra. El de mi hija, que es la persona que está haciendo otra vez el recuento de temas personales, dice que le su hija la que se fue para Holanda, fuera cual fuera el resultado de su aventura, no quería lamentar no haberse arriesgado a tener la experiencia de vivir en otro país. No quería pasar por el tema de... ¿Y si me hubiera y sí, ido? Claro, ¿Y si? Claro, claro. Ay, mira, esa es una pregunta. Eso es terrible, Eso es terrible. Tú, ay, ay, ay. Paralizarte y luego preguntarte toda la vida. ¿Y si? ¿Y si hubiese uh -huh. sido valiente? ¿Y claro. si hubiese... Bueno, ¿cuál podría ser el tuyo? ¿Tu brújula? ¿Tu mantra? No podemos olvidar que empezar de cero es una forma de descubrir más sobre nosotros mismos, de ir más allá de lo que creíamos que eran nuestros límites y sobre todo de ampliar nuestros recursos. Empezar de cero es evolucionar, es crecer.
1: Bueno, y entonces, traza un plan con pequeñas metas a conseguir. Ese es el punto número cinco. Otro elemento que puede proporcionarnos seguridad para avanzar será trazar un plan que divida nuestro camino en pequeñas metas y ceñirnos a él cuando estemos perdidos, siendo conscientes también de que éste puede ser insuficiente. La cuestión es imaginar un destino, aunque después el camino te lleve a otro porque siempre debemos estar abiertos a improvisar. La gente se cree que una banda de jazz improvisa sin orden, pero la improvisación se realiza a partir de una pieza. En su improvisación hay un orden subyacente. Uh -huh. Cuentan Ana Forés y Jordi Grané, autores del libro sobre resiliencia regenerativa, los patitos feos y los cisnes negros. Oye bien, uh -huh. lo que escuchamos de Michael Camilo, sí, tú lo escuchas así, pero... Todo parte de una pieza central. Y claro. en torno a eso es que van ocurriendo distintas claro, cosas.
2: Pero hay una base. Esa hay una sí, base. Sí, sí. Bueno, el sexto es enfócate en lo que puedes llegar a ganar. ¿Qué hacer ante el desaliento que pueda aparecer? Cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar. Y eso nos no lo recuerda el autor de Reinventarse, que es Mario Alonso Puig. También nos permitirá recuperar la confianza, tener a mano una lista de logros anteriores para repasarla cuando dudemos de nuestras capacidades. Visualizar la sensación que vamos a experimentar cuando hayamos alcanzado nuestra meta o simplemente tratar de saborear las sensaciones que nos trae lo nuevo que está aconteciendo en nuestra vida. Nuest nuevos paisajes, nuevas personas, autoconocimiento, todo eso.
3: Todo eso. Otra mm. medida efectiva en momentos inciertos es regresar al aquí y al ahora y preguntarnos, ¿qué puedo hacer en este instante para estar mejor? ¿Ir a caminar ahora mismo? ¿Tomar un baño? ¿Un cafecito? Mm. Ahora. Cuando te enfrentes a esos demonios, a esos pensamientos locos, deja de pensar y reaccionar y empieza a encontrar tu centro. Después resuena con las preguntas, ¿qué recursos pueden ayudarte? ¿Qué necesitas para afrontar ese futuro difícil? Cada viaje del héroe requiere hmm. coraje y fiereza. Hazte esas preguntas, enfócate en el aquí y el ahora, busca tu centro y sigue adelante.
1: Así es. es. Y luego, fíjate objetivos. Aunque no tengas más que unas cuantas convicciones de por dónde tirar, te ayudarán a avanzar. Puedes empezar con los objetivos más fáciles para ganar confianza. Defínelos en positivo y póngles una fecha para cumplirlos. Descarta las creencias que te limitan y te impiden avanzar. Busca casos que las contradigan, personas que inician una nueva profesión más allá de los 50, que han encontrado el amor, etc. Uh -huh. Cada nuevo día nos ofrece la oportunidad de mejorar.
2: Ay, 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 esta me encanta también. Cree en ti y en la vida. Aunque no haya sido tú quien ha decidido el cambio, no pierdas energía en pelearte con el pasado y convierte ese empujón en una oportunidad para renovar tu vida. Enumera los puntos positivos que puede conllevar para ti y construye cuidándote. Sobre todo en los momentos más difíciles, te ayudará a pensar que estás en este camino por alguna razón, aunque no lo veas. Creer que lo que estás viviendo es un proceso de aprendizaje te llevará a un lugar mejor del que estabas.
3: Definitivamente. Y sé flexible y paciente. Empezar de cero implica explorar y recorrer un territorio nuevo, con lo que nuestra mente necesita un periodo de adaptación, renunciar a ideas preconcebidas y estar abierto, abierta a rectificar e integrar nuevas formas de funcionar. Y finalmente, escribe un diario, como uh -huh. si fueras el capitán del barco. Dedica un tiempo a repasar lo que te ha traído la travesía escribiendo un diario. Eso te va a ayudar a poner claridad en tu mente, a expresar tus emociones, a ganar perspectiva y a descubrir nuevos recursos personales. Uh -huh. sí. Un diario también ayuda mucho, así que volver a empezar 11 claves para dar un cambio de rumbo en la vida y que sea exitoso. Por Silvia Díez, una terapeuta gestalt, y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. en Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre.
5: Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y decía Henry Ford que el fracaso es solo la oportunidad de empezar de nuevo, solo que de una forma más inteligente.
1: Continuamos, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Bueno, esto va rápido, 7.57 minutos en la mañana y llega el momento para nosotros conocer el estado del tiempo para este fin de semana, el pronóstico para la semana que viene... ¿Con quién? Bueno, pues, ¿Con, quién con el poeta del tiempo. Con Jim Suriel, analista meteorológico Jim. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días a Reinaldo, Cintia, Sobeida, todo el equipo de Camino al Sol. Buenos y días, a los amigos radioyentes.
3: Bueno estamos tenerte. muy bien,
1: estamos muy bien, claro que sí.
3: Qué ¿Bien bien bueno. que...
1: Te veo muy activo eh... en estos días, Jim con este clima tan loco. Sí, siempre
3: está activo. <risa> Así es.
1: Me gustaría
10: decir, activo 24-7, pero mire, de verdad que todos los días hay tantos fenómenos por conocer, fenómenos naturales, porque solo eh, quizá nos concentramos en los fenómenos meteorológicos, pero hay tantos fenómenos uh -huh. eh, del ámbito eh, natural, del ámbito científico, del ámbito geológico, del ámbito astronómico, que, que son tan impresionantes que si lo fuéramos a, a manejar día tras día, eh, nos, nos tardaríamos una vida para conocerlo todo. Entonces, eh, vamos a conocer algunos de esos fenómenos eh, que nos llaman la atención, que nos encantan a nosotros, por que supuesto. nos encantan,
3: así es. Ese tema claro. que nos traes hoy, por ejemplo, siempre me hago esa pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos y Canadá las hojas de los árboles cambian de color? Y uno tiene que pagar un pasaje para ir a ver eso <risa> allá. ¿Por qué disfrutar. no pasa aquí? <risa>
10: Sí, y miren, les tengo una, una, una información muy importante para que así nuestros eh, radioyentes puedan tener ese dato cuando se dirijan hacia Valle Nuevo, porque en Valle Nuevo están introduciendo una especie de árbol que es el propio, es el autóctono de América del Norte y es el que le da ese color totalmente otoñal a, a Estados Unidos y a Canadá. Fíjense, oh. el otoño sí, el tour para es, es un árbol, son, son varios factores que entran en juego, pero también eh, depende de la, de la especie de, de árbol que haya en una zona. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá hay eh, un árbol que es el arce, este okay. arce es rojo, que es de hojas caducas que por supuesto que en el transcurso de, de, de los primeros días del otoño por allá en esa zona mientras más ubicados al norte del hemisferio norte van disminuyendo las horas de luz solar entonces uh -huh. esto nos da a nosotros una, una condición extraordinaria para que esa vegetación pueda ir desarrollando un cambio significativo. Eh, por allá, por ejemplo, ahora mismo el sol ha estado saliendo cada vez más tarde y ha estado ocultándose en los ocasos cada vez más temprano. De hecho, el pasado domingo desarrollaron una acción que una vez por aquí se hizo el intento, pero que no llegó a cuajar, que fue el cambio de hora el cambio de hora por, por
1: la estación. Sí, fue que el, el cálculo el... no se hizo bien. El cálculo no, no, no lo recordamos. Sí, a las tres de la tarde Ay, estaba oscuro. Es. Y a las 4 de la mañana el sol que estaba que mataba. Sí. <risa> Entonces, no lo ese, ese los, los más jóvenes no recuerdan eso. Ah. Ese fue con el que perdió la hoja,
2: ¿no? También, ay, 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 ay. Ay, por
1: cosas? <risa> Mire,
10: entonces, eh, en Estados Unidos ahora mismo, y en muchos países, porque no solo Estados Unidos, hay otros países de Europa también y, y, y de Asia que han tenido que, que, que ajustar esa hora, es decir, prestar una, una hora a, a, su, a su reloj para poder... Eh, optimizar todos los recursos energéticos principalmente y, y así entonces adaptarse a esta condición astronómica, a esta condición estacional, porque las estaciones son fenómenos astronómicos. Así como la Tierra tiene una, una ligera inclinación que se inclina hacia el este, se inclina hacia el oeste y por supuesto que esto... Da como resultado las estaciones y ahora nos dirigimos hacia el invierno, que son eh, horas eh, más frías, son más horas de, del periodo nocturno que las horas diurnas en varios países del hemisferio norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa en ese proceso? Ahí la vegetación empieza a, a recibir menos horas de luz, y a través de las hojas, a través de esa clorofila que le da el color verde a esos árboles, entonces al recibir menos cantidad de luz, el árbol por supuesto que la clorofila va a disminuir, y es por eso que se da ese cambio en el tono de las hojas, pues son unos colores ...extraordinarios colores amarillentos, anaranjados, rojizos, ...incluyendo también algunos colores morados... ...ya en cierta, en cierta parte de Estados Unidos... ...y en cierta, en cierta parte de Canadá... ...que da el distintivo a esta estación del otoño... ...se extiende hasta principios del invierno... ...cuando ya las hojas caen... ...y por supuesto que ese invierno que se refleja... ...en esos países de Norteamérica con fuertes nevadas. Entonces, ya el año próximo, a partir de la primavera, comienza de nuevo el proceso de regeneración de esas hojas, de esa gran mm. zona boscosa. Eh, se torna verde de nuevo otra vez, se vuelve a florecer, hasta el próximo otoño, cuando también se eh, cambien esos colores extraordinarios. Es justamente ese proceso es que se da. La influenciado principalmente por la luz solar, que es cada vez menor, por la temperatura, que empieza a disminuir, y también por el contenido de humedad del suelo. Así que tenemos ese otoño por allá en, el, en, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Pero oigan esto, en República Dominicana han estado introduciendo esa especie de árbol en Valle Nuevo, ¿pero por qué en Valle Nuevo? Fíjense que sí, Valle Nuevo es una zona totalmente espectacular, muy, muy propia para que se puedan dar las estaciones en República Dominicana. Exacto, exacto. Muchas sí, por muchas personas clima. dicen, claro, muchas personas dicen, no, pero aquí no existe, solamente existe verano en República Dominicana. Sí. Miren, de verdad que las estaciones en República Dominicana suceden igual que en cualquier otro país. Lo que pasa es que no son tan pronunciadas como esos países que están ubicados más hacia el norte uh -huh. o más hacia el sur, muy cerca de la zona polar. Sí, eh, sí. Eh, pues, por supuesto que el verano es el que va a prevalecer por la condición de, de, de estar en el trópico entre el Ecuador y el trópico de cáncer y esta región recibe muchas horas de luz, pero también recibe temperaturas muy calientes. No obstante, eh, ahora en otoño ya vimos cómo empezó a, a, a descender las temperaturas en el transcurso de las noches sí. y de las madrugadas. Vemos cómo las horas de luz están disminuyendo porque está amaneciendo cada vez más tarde hay Ay, muchas personas lo, que no quieren me, me a, no quieren levantarse no
3: toques <risa> no <risa> ese no tema, toque
1: ese <risa> tema. No
10: toque
3: esa tecla. mira Jenny tú sabes que en Estados Unidos <risa> hay una ciudad que de manera muy particular se ha visto eh, tocada por estos cambios de, 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 de temperatura no del de, de, de ambiente otoñal y es Vermont en Ber uh -huh. Vermont es un destino por digamos por excelencia, para ir a ver esos colores allá. y Tanto así que varios pueblitos en Vermont ya están protegiéndose legalmente contra los turistas.
4: Porque dicen que
3: son pueblitos tranquilos, pequeños, que reciben en el otoño muchísima gente que se, se ponen en sus colinas a esperar la foto perfecta combinando todos esos colores. y es un pueblito, qué sé yo, de 900 personas que recibe 2,000 personas, es mucho. O sea, cambia, trastorna la vida de esos pueblitos, solamente uno de ellos que se llama Woodstock mm. modificó su digamos su comercio y su vida, dice, bueno, pues si la gente le gusta venir aquí, vamos a hacer hotelito, vamos a hacer restaurantes claro. ah. y han convertido el otoño en un negocio para ellos. Muy bien. Pero los demás están quejando hasta que legalmente están tratando de que los turistas en su carro pasen. Pero eso de bajarse no del carro y tirarle foto a un silo, a un sí. granero, no, no, eso, no, eso no. está bien. Siga,
10: siga, sí, que, sí, que siga que pasando. Sí, por, 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 miren, porque de verdad se, se ha convertido en un, en un negocio, un, el turismo otoñal. ¿El y, turismo otoñal? Claro, muchos dominicanos aprovechan esta, esta estación y se van a esos a esos estados del norte y del noreste de Estados Unidos, donde de manera especial se desarrolla ese cambio significativo. Entonces... Okay. Sí tenemos el otoño en la República Dominicana y allá en Valle Nuevo, eh, tendría que preguntarle porque no sé exactamente la ubicación, dónde están esos árboles, ese arce eh, que ya han empezado a introducir en Valle Nuevo que cambia para esta época el color de sus hojas. Ay, Miren, increíblemente, en sí. República Dominicana. Pero tiene que ser en Valle Nuevo por la condición de las temperaturas que en ocasiones se generan eh, esa esa temperatura extraordinaria bajo cero que los árboles ya en, el, en, en América del Norte están muy acostumbrados a esa, a esa temperatura muy baja y muy fría y además Entonces, de
2: la belleza, Jean, ese ese árbol del arce eh, produce, sacan de ahí el, el, sirop, el, ajá, el sirop, el maple ¿verdad? Sí, en sí, Canadá sí. y en Vermont que tú lo mencionabas son importantes importante yo estoy loca por ir a eso. Vermont
3: pero al pueblito donde no votan a uno <risa> al, al que permiten que uno vaya
1: <risa> hay, hay otros estados, New Hampshire también por ejemplo pero, es, nosotros, es King, es también, pero nosotros aquí sí, en, en sí. nuestro país podemos notar el cambio del color de la tarde es decir...
2: De los
1: sí, de, no no tanto del atardecer, de Sobe, tarde, sino de cómo el, el, el color que tiene ya las 3 de la tarde, las 4 de la ah, tarde, sí. es ah, distinto.
2: Es en esta época. Te da, sí, te da. Sí. Y en las zona, sí, sí, en en la zonas
1: época, montañosas, que... aunque no veamos el cambio del color de las hojas, sí tú puedes notar un, un cambio en el ambiente.
3: Sí, sí, sí un sí, sol sí. diferente... Una tarde la temperatura diferente temperatura es, sí. es diferente. Tomémonos sí, ese siento. tiempito de ver esos atardeceres, señores. En la hora, regalarse eso. Hay que sí. regalarse claro, eso. Así así es.
10: Claro que es. sí, claro que sí. Y, y, y otro, otro elemento a destacar en esta época otoñal es esa, ese incremento de las enfermedades respiratorias por el así. mismo cambio, sí. esa variación de las temperaturas Levanté. que se tornan frescas claro. en las noches y vuelve a calentarse en el transcurso del mediodía, en el transcurso de la tarde. Y, y esto dispara lo, los procesos gripales. Eh, es propio también de, de esta época ver un incremento de las enfermedades respiratorias en gran parte del país. Pero ustedes saben que también en el hemisferio norte hay, hay, una, hay una condición que se genera cuando comienza el otoño y el viernes. Y, es, y son los procesos depresivos. ¿Por qué? Por la disminución sí. de las horas de, mm, de, sol. de luz solar. Sí, esto, sí. esto incide de manera, de manera especial en esa condición psicológica de las personas que incluso tienen que llevar algunos tratamientos médicos muy especializados, porque eso influye. El otoño, el invierno trae también procesos depresivos en. Norteamérica y otras partes también de, de Europa, y, y para no finalizar, sin mencionar las condiciones meteorológicas en República Dominicana eh, se han dado cuenta que, que en los últimos días ha estado como lluvioso eh, especialmente en la tarde uh -huh. e incluso han generado inundaciones urbanas bueno y lamentablemente
1: la Jean, en esta semana tuvimos una tragedia a propósito sí. de, la que ri, de la crecida de un río y de la imprudencia de ciudadanos Uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Esos son de los, de los fenómenos que estamos viendo
10: que se están generando con mayor frecuencia, uh -huh. que son los aguaceros torrenciales. Lo habíamos escuchado ya anteriormente, bueno, lluvias torrenciales van a ocurrir hoy. Entonces, ¿qué está sucediendo en los últimos años? Debido a ese calentamiento que se está generando tanto en el mar, como en tierra, como en la atmósfera, entonces, tenemos bastante energía para poder condensar esas nubes de gran desarrollo vertical, que son las que generan las lluvias pesadas, esas lluvias que pueden ocurrir en 20 minutos, pero que tienen una intensidad que podría... Eh, asemejarse a lo ocurrido durante 24 horas, es decir, lo que va wow. a llover durante 24 horas concentrado en 20 minutos, eso es algo extraordinario, entonces uh -huh. eso fue lo que ocurrió en la zona montañosa de Bonao, especialmente donde nace el río Fula, el balneario de Fula uh -huh. y, sí. y tan solo ocurrió en hora y media, ese uh -huh. núcleo nuboso, porque fui testigo de esa imagen de satélite que la fui a buscar inmediatamente, a las 6 y 20 de la tarde empezó a desarrollarse, a las 7 y 20 tuvo su mayor eh, precipitación y ya a las 8 de la noche no había ni una sola gota de agua en el ambiente porque se despejó el ambiente después de eso. Sin embargo, la crecida que generó esa precipitación, ese aguacero torrencial, eh, agarró desprevenido a muchas personas. Entonces claro sí. ese es un nuevo comportamiento atmosférico que debemos ver cada vez que vaya que se esté nublando o esté lloviznando en una zona donde haya un río vamos a salir inmediatamente porque esa es una acción preventiva. Entonces Jean, a, a
1: es propósito un a propósito recordar que sí. el año pasado, para esta fecha, 4 de noviembre, fue que ocurrió ah, la sí. gran inundación. Sí,
3: de la ciudad. Sí, de la ciudad y fue río, precisamente
1: río. porque cayó una cantidad impresionante de agua. Sí. Y, igual, ya a las 9, 10 de la noche sí. estaba el cielo despejado, pero sí, la sí, ciudad río. estaba hecha un caos. Sí,
10: sí, sí. sí. Ese, ese es el, el, el mismo fenómeno que estamos hablando, que mm. cada vez está, se está tornando más frecuente y más intenso. Entonces, para este fin de semana vamos a tener la continuación de esa vaguada aportando más precipitaciones, así que mucha atención para aguas en manos y hoy, entre hoy y mañana, el aporte lluvioso será tan fuerte que también podría generar inundaciones urbanas, por ejemplo, en, en la capital dominicana a partir del mediodía comienza a incrementar ese potencial de inundaciones, pero también hacia otras localidades del noreste de la región norte y en el este del país, ha estado lloviendo prácticamente durante todos los días. Será el domingo en la tarde, cuando empiece a disminuir por, eh, por el alejamiento de la vaguada de la hacia Bahamas, pero permanecerán todavía sus remanentes aportando algunas lluvias. Y todavía todavía estamos en temporada ciclónica, los últimos días, porque es hasta, sí, el, 30 hasta el 30 de noviembre. Entonces le damos seguimiento, a un sistema de baja presión que está en desarrollo al oeste del Mar Caribe por allá cerca de Centroamérica pero ¿por qué le damos seguimiento a República Dominicana? porque los sistemas que se forman en esa región entre Centroamérica, Jamaica y el sur de Cuba tienden a desarrollar una trayectoria hacia el Atlántico justo hacia el norte del Caribe y nosotros dónde estamos en el centro de la región del Caribe y parte de esa nubosidad podría incidir en República Dominicana. Así que vamos a estar muy pendientes porque durante este fin de semana habrá un desarrollo de un sistema de baja presión que podría ya la próxima semana, entre martes y miércoles, definir si va a ser una depresión tropical, una tormenta o un huracán. Entonces, uy, uy, uy. vamos a estar pendientes. Vamos a, eso, a darle
1: seguimiento a todo esto. Jim Suriel, muchísimas gracias por por darnos así como ese saborcito de del de cambio de temporada, sí. de, oh, tío, de, tío, sí. de, de, de observar con, con detenimiento sí. lo que está ocurriendo y sobre todo paraguas en mano cerca sí. y observar claro, y, claro. Ser, y ser prudentes.
10: porque Un
3: gran abrazo. Porque fíjate. Sí. Fíjense,
10: la, la, las informaciones meteorológicas son, no solo es tragedia, también hay que disfrutar de su
1: Totalmente de acuerdo. Y entender eh, estos fenómenos como lo que son. Sí. Primero no lo podemos detener. Eso pasa. Lo que debemos es observarlos y cuidarnos. Y en, tú quieres hoy que despidamos tu segmento con una canción.
2: Ay, sí, que la pasó claro. él mismo. Entonces, claro que por sí. algo en la eligió. Exacto.
10: <risa>
1: Mi artista
10: favorito, Joan <risa> <a> Manuel Serrano. <risa> ay, ay,
3: ay. Qué buen gusto tienes.
10: Entonces, por qué fin de semana? esa canción,
2: Jim? Balada de Otoño Ah, bueno, porque es la época, porque de... la
10: época Claro, acción. Balada sí, de
3: Otoño, y así nos vamos
10: Sí, y, y, y escuchen la primera estrofa porque así mismo va a estar hoy y mañana
3: Listo <risa> <Gracias>. <risa> Un abrazo, Jim
10: Y va por ustedes
11: se fue vistiendo de otoño La tarde que se adormece Parece un niño que el viento mece Con su balada en otoño canto triste de melancolía que nace al morir el día una balada en otoño a veces como un murmullo y a veces como un lamento Tras de los cristales llueve y llueve Sobre los chopos medio deshojados Sobre los pardos tejados Sobre los campos llueve Te podría contar Que está quemándose mi último leño en el hogar que soy muy pobre hoy que por una sonrisa doy todo lo que soy porque estoy solo y tengo miedo si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio
4: deshojados.
1: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al
1: Sol. Las filtraciones pueden actuarle el día a cualquiera. Por eso, Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing. Una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos. Formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. Dry Block Waterproofing de pinturas popular. Una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extrasiliconados y uretanizados.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: siguiente frase es de JP Morgan y es como tan lógica dice, el primer paso para llegar a alguna parte es decidir que no quieres quedarte donde estás obvio, ¿no? Sí, sí,
1: suena lógico, pero pero, no. pero hay que
2: repetirlo sí. sí, sí, sí. Hay que no, pero muchas eso. veces andamos en Limbolandia y ni siquiera nos damos cuenta sí. de eso, es verdad andamos Totalmente. muy distraídos eso es y, cierto.
1: así que decida moverse Sí, ¿Es eso? Sí, sí, sí. Bueno, y nosotros seguimos en este Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a la psicóloga y psicoterapeuta María Elena Asuad, que siempre nos comparte temas que nos invitan a, a reflexionar en, en este Camino al Sol. María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Y Buenos
1: a todas. días, María Elena. Ay, María Elena, <ríe> hoy tú traes un tema. El tema. Que entiendo, por sí. muchas conversaciones que hemos tenido en estos últimos tiempos, principalmente después de pandemia, que habrán muchos oídos y cerebros abiertos para ti en el día de hoy. La segunda Ay, mitad de la vida adulta. ¿Cómo desarrollar el máximo potencial? María Elena, te escuchamos.
12: Ok, gracias. Fíjense, este tema eh, lo he trabajado hace un tiempo, pero me resurgió porque leyendo un libro de Rosa Montero, ella señala que le encantan leer biografías y que las biografías siempre se basan en la infancia, la adolescencia, la juventud, la época productiva, pero que los últimos 30 de, años de vida le dedican el mínimo de páginas. Sin embargo, por eso quiero retomar hoy la importancia de esos años que no son reconocidos por los biógrafos y quizás tampoco por uno mismo para retomar la importancia de esta vivencia, ¿sí? sí. Y empiezo diciendo, ¿qué es la segunda mitad de la vida adulta? Bueno, no hay una edad fija pero se caracteriza porque ya hemos crecido psicológica, espiritual y socialmente y no es que la vida se acabó, es que la vida nos está ofreciendo la oportunidad de recuperarnos e integrarnos para ser auténticos con nosotros
4: mismos. Uh
12: -huh. ¿Qué quiere decir ahí. todo eso? Bueno, cuando uno llega a la segunda mitad de la vida adulta, ya he construido una historia que me acompaña. Ya no está en juego toda la vida. El tiempo pasado se estira y el futuro se comprime. Sabemos a esta edad que el tiempo no volverá. Y tenemos un tesoro que es la experiencia. Y además las hormonas que ya están más tranquilas. Sí, que eso ayuda eso ayuda, eso ayuda sí. ¿Qué nos pasa en esta segunda mitad de la vida adulta reconocemos las contradicciones en nosotros por ejemplo nos reconocemos vulnerables y nos reconocemos fuertes sabemos que ambas pueden convivir lo que antes nos generaba un agobio ya no nos genera tanto agobio y empezamos a mirar la vida con más calma pero uno llega a esta segunda mitad de la vida adulta donde hay experiencias que nos desestabilizan también ¿qué nos desestabiliza en esta segunda parte de la edad adulta? 60, 50 y algo, 60 y algo y siguientes tenemos la claridad de que buena parte de la vida ya se terminó. Mm. Que el tiempo se nos escapa. Que no hemos logrado todo lo que queríamos y queremos hacer mucho más. Cuando comparamos nuestra juventud y los sueños que teníamos con lo que hemos vivido, nos sentimos totalmente insatisfechos. Porque lo que soñamos y lo que vivimos no es lo mismo. Y también nos desestabiliza un accidente, una enfermedad, etc. Frente a estas situaciones que se presentan y que nos desestabilizan en la edad adulta, en esta segunda mitad, podemos dar varias respuestas que favorecen o no el desarrollo de nuestro potencial. Y a esto es a lo que me voy a referir con más profundidad. Cuando observamos cómo transcurre la vida de los otros, tendemos a pensar o a sentir con nostalgia momentos de la nuestra. Cuando vemos estos hijos que tienen hijos, cuando vemos que se gradúan en la universidad, todo esto que nos pasa nos tienden a volver a nuestros propios momentos. También podemos o vivir con nostalgia o seguir haciendo lo mismo de siempre y hacer sentir a mí y a los otros que no estoy viejo más, que no estoy en la segunda etapa de uh -huh. vida, porque trato de continuar haciendo lo mismo que siempre. Sí. ¿Y cuál es sí. la más saludable? para la autenticidad, hacer un alto y reconocer las luces de nuestro trayecto que hemos vivido, estimular correcciones a fin de alcanzar nuestro potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando entra la segunda mitad de la vida adulta o cuando está en proceso, no voy a estar, ay, tan bueno que era, qué malo es ser viejo y ahora todos los achaques.
13: Exacto. Y
12: tampoco voy a decir, no, yo estoy bomba, yo estoy igualito que siempre, yo soy joven, yo hago, etcétera, etcétera. La alternativa más saludable para encontrar el potencial es parar y decir, ok, más que decir sentir. <ríe> He hecho esto positivo, estas han sido mis luces, estas han sido mis sombras, pero es el momento en que las puedo corregir para alcanzar mi potencial. Y en lugar de no aceptar la realidad de los cambios, es importante trabajar en aceptarlos con sencillez y alegría. Qué fácil se oye, ¿verdad? No es tan sencillo. Se oye se oye
1: fácil, pero María Elena, hemos... Eh, hemos visto, por ejemplo, a raíz de la pandemia, y quizás porque nosotros estamos como que en ese borde, muchas conversaciones entre nuestros amigos, en reuniones, eh, conversando precisamente sobre, ok, ¿qué hacer en esta segunda mitad? mucho replanteamiento y hemos visto personas que deciden... Eh, bueno, pues cerrar un siglo porque duraron 25 años en algo, 20, uh -huh. 25 años en algo. Y di dicen, bueno, mira, me gustaría probar algo distinto. Uh -huh. Otros se quedan montados en el mismo en el mismo trajín. Otros lo que hacen es que aceleran. Entonces, eh, se involucran en más cosas, en más trabajos, en más proyectos. Y, y llega, llega un punto donde tú dices, pero... Es que siento que se me está yendo la vida.
12: Cuando me detengo y es, me disfruto?
1: Exactamente.
12: exactamente. Exactamente. Es como justo lo que tú dices, Ray. Es como, tengo la opción de ver la realidad con los lentes que siempre he usado, ya sea rosados y toda la nostalgia, Exacto. ¿verdad? Oscuros, diciendo esto va a ser terrible, ya yo no voy a poder ser, ya no existo, etcétera. Y la opción más saludable es ver la realidad con claridad y aceptación y no oponerme a ella. Estas luchas que nosotros hacemos por querer que la realidad sea otra y no la que es, nos hace perder muchísima energía que pudiera ser usada de manera creativa.
1: Totalmente. Sí. oponerme
12: ponerme significaran de cuenta montar un caballo de batalla con la mirada hacia el frente, agarrar todas las armas y dice, le voy a dar para allá para acabar con esto. Esta es la posición. Y la otra es la de simplemente ni montar el caballo, ni atacar, ni luchar, sino tener esa fuerza y esa energía para mí. No debo adornar, no debo no. No es recomendable adornar la vida. Yo sigo siendo joven, como siempre, y hago ejercicio, mirame el cuerpo, nadie cree la edad que tengo. Ni es bueno deformarla. ¿sí? Es decir, si no la adornamos, si no la deformamos, si no queremos seguir siendo jóvenes cuando ya no somos. Si no quiero ser una persona gruñona que molesta a los otros, porque está llena de rabia, porque ya es un adulto mayor, entonces estaremos con la posibilidad de desarrollar nuestro potencial.
1: María Elena, hace unos días escuchaba a un amigo decirnos en una conversación, yo no voy a estar abueleando a mis hijos que no crean, que yo voy a estar criando nietos. Entonces, lo, lo decía y probeamos un poquitito al respecto. Y quiero traer al tema el cómo el otro nos percibe. Es decir, venimos en una sociedad latina en el que los, eh, los padres tenemos a los hijos en el entorno y entonces luego la situación está difícil y comenzamos a apoyar a los hijos con sus hijos y entonces uh -huh. se comienza a dar... Otra etapa, otra dinámica, donde ya no estoy criando a mi hijo, pero estoy muy cerca del nieto o de la nieta. Y entonces me desplazo, dejo de tener vida para estar entonces en esa posición de apoyo. Hablamos precisamente de la parte cultural, sobre lo que entiende nuestra sociedad que debemos hacer en la segunda mitad de nuestra vida, María Elena.
12: Uh -huh. Sí, el abueleo, el, el negarse a abuelear o no negarse a abuelear, lo vamos a enfrentar cuando tengamos nietos. Uh -huh. ¿sí? Es muy fácil decir lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Ahora. Hasta que la realidad llega. Sí. El condicionamiento social es muy grande. Y si yo, por ejemplo, eh, tuve abuelos, que me, que me cuidaban y que me protegían y me fue muy bien, quiero que mis nietos me tengan a mí como abuela.
1: Voy a replicar sí. esa buena experiencia.
12: Voy a replicar, sí. Pero si por el contrario, yo me sentía abandonada, yo me sentía no querida porque nunca estaba mamá y papá, entonces voy a no reproducir esto. Pero la lealtad cultural es con ayudar a los hijos. Y en esta ayuda constante a los hijos uno se pierde a sí mismo. Porque ahí estamos viendo con nostalgia cuando estos abuelos fueron padres. Exacto. Cuando los abuelos dicen, no, en mi época tal cosa, pero ustedes ya no creen en esto. No hay respeto a la experiencia del abuelo o de la abuela. <risa> y entonces se convierte, miren, cuando empieza uno el proceso de envejecimiento, los hijos no lo aguantan mucho. Entonces se ponen en una actitud muy prepotente. Sí. ¿Sí? como diciendo, ya tú mm. no, no estás eh, al día. Pero esta prepotencia es un mecanismo de defensa porque es un empezar a elaborar el duelo de los propios padres.
1: Es una actitud de negación, entonces.
12: sabes, Rey y, y, y
2: María, mm -hmm. que... Cuando Rey y Cinti estaban por, por México, Yahir y yo compartimos un, un texto precisamente sobre una abuela española que ella se, nie, se niega. Ella dice textualmente: Mira, si un día no pueden los hijos, ¿verdad?, cuidar de los nietos y me necesitan para recoger al niño al colegio, esas cosas sí las puedo hacer. Pero recoger al niño por las mañanas y tenerlo todo el día hasta que vuelvan de trabajar los padres, eso, eso sí no. que no? Porque yo tengo mi vida. Y desde que me jubilé, tengo tiempo para hacer otras cosas para mí.
12: Exacto, exacto. Lo que pasa es que muchas veces cuando se hace eso, los adultos mayores se llenan de culpa. Porque proyectan sí. en ese niño la propia infancia. Ya. Y quieren proteger a ese nieto de una vida que para ellos no fue lo más sencilla posible. Es decir, con los nietos se nos reabren las memorias de heridas pasadas y por eso les digo que uno no, no puede decir yo con los nietos que no cuenten conmigo porque no sabemos la presencia del nieto si va a destapar una vieja memoria de herida y actuar
3: de otra manera casi siempre el abuelito la abuelita que dice eso es el primero que después que lo tienen los brazos
1: y así ya en este en, en este cierre de esta conversación tan interesante de la segunda mitad de la vida adulta y cómo desarrollar el máximo potencial hay gente que dice bueno ya yo hice por muchos años hice esto y me gustaría experimentar eh, ¿Otra? otra cosa pero tememos abandonar lo conocido por algo, por algo por explorar. Porque imagínate, a esta edad, ¿cómo me voy yo a poner a inventar? ¿Cómo yo suelto esto que tengo seguro para ponerme sí, es en esta etapa? ¿Cómo, cómo podemos lidiar con, con ese tipo de pensamientos?
12: Sí, lo que, lo que pasa es que esto es un proceso. Y si yo quiero inventar algo nuevo, muy probablemente de dos pasitos para adelante y dos para atrás, mientras se establece lo nuevo. Y como somos personas que no resistimos la incertidumbre, tenemos a pensar que esos primeros pasos, si no nos va como queríamos, tendemos a echar para atrás. Tenemos que aceptar que un nuevo camino, una nueva forma de ser, una nueva forma de integrarnos, implicar riesgos y que estoy dispuesto a vivirlos. Porque si no, lo nuevo nunca va a llegar para otro. Uh -huh. ¿Sí? Y esta sería la reflexión final. No es que llegué a la edad adulta y se acabó todo y vivo en, en paz y maravillado. Esta no es la realidad. Uh -huh. Si hay un cambio, tengo que buscarlo. Primero saber cuál es, ¿eh? que no siempre sabemos, tenemos que irnos hacia adentro y buscar cuál es el cambio. Y segundo, aceptar los riesgos que esto implica y no retroceder a la primera caída que nos demos. Uh -huh. Así que yo invito a todos los que estamos en esta etapa de vida a hacer un alto, a reflexionar, a decir qué quiero ahora hacer con mi vida, qué puedo ahora hacer con mi vida, y empezar a caminar, como decía J.P. Morgan, movernos de este lugar en el que ya no queremos estar. Mm -hmm. wow. claro. Uf. Uf.
1: Potente este tema que nos compartió María Elena Suat, psicóloga y psicoterapeuta, la gente que quiera, eh, no sé, tener como una conversación más a María profundidad Elena? contigo.
12: La segunda mitad, ven, vamos a hablar de... lo que voy a hacer? ¿Cómo se
1: ponen en contacto contigo?
12: Sí, con mucho gusto, al WhatsApp 809-868 0886. Así que con mucho gusto, yo que estoy en esa etapa, puedo hablar no desde la teoría, sino de la, la, la vivencia.
3: <ríe> qué bueno
12: y qué sí, lindo Marilena. Gracias por ese Marilena, tema.
2: gracias.
12: Gracias a ustedes.
2: Bueno, y Rey mencionaba que hay una canción que va muy bien con lo que es la invitación uh, de este día de Camino al Sol. Estamos mm. hablando de Facundo Cabral, Rey. Así es. Este es un nuevo día.
1: Y muy bien con el tema que acabamos de disfrutar.
2: Exactamente, con María Elena. Así seguimos acá, en camino al sol.
14: Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecerla tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Es decir,
13: este es un nuevo día para empezar. Este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna volaré De cara al sol
14: Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años. Que Kant escribió la crítica de la razón pura a los 66 años. Que Darwin escribió el origen de las especies a los 70 años más, Moisés dirigió el éxodo a los 80 años, Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años, Picasso y Chagall, hasta los 92 años, siempre se puede empezar de nuevo, siempre hay un nuevo día, cada mañana el Señor espera en nuestro corazón, Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser, una fiesta. Este
13: es un nuevo día, sí señor. cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
0: Puedes formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp. 849-785-1110. Camino al Sol.
1: Las filtraciones pueden actuarle el día a cualquiera. Por eso Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing. Una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos. Formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. DryBlock Waterproofing de pinturas popular. Una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, siliconados y uretanizados.
6: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma que se siente Te acompaña Reinaldo Infante
0: Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
7: sante cementicio de más alta tecnología que brinda a techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. Filtraciones, grietas y goteras, séllalos con Blockade, un producto de Pinturas Popular.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida En camino al sol.
3: ¿Conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros buenos amigos de Seguro Sura, buscando traer conocimiento para todos los caminos oyentes y que juntos nos abramos a las realidades del mundo, el mundo de hoy y el mundo que llega. Ya estamos trabajando en la próxima entrega para ti. Mientras tanto, asegúrate de vivir.
1: Me gusta eso. Asegúrate de vivir. Yeah. Sí, hay que estar vivo. Sí. Hoy quiero conocer una palabra nueva. A un ver. concepto oh. nuevo. Jeong. Uh
4: -huh. Jeong.
1: Sí. Este es un concepto coreano milenario que puede ayudarnos a vivir más feliz. Ay, me gusta Yeong.
2: conocer ese concepto. A ver, a ver, a claro. ver. Claro. Y se bueno, describe mira. como un estado mental de calidez. Ya me va gustando por ahí. De profundo apego emocional y compasión por y entre personas que comparten lazos comunes y el deseo que nace de hacer algo por el otro.
3: Qué bello, Caridez, me gusta eso. apego, compasión, qué Hace bonito. El otro, sí,
2: me gusta, me gusta eso. Y ese es Jeon, un concepto, como dijo Rey, que ha sido una parte integral de la cultura y la sociedad de Corea
3: del Sur por más de dos mil años, más mm. de dos mil años. Bueno, mira, dicen ellos, es algo que no aprendes, está mm. enraizado y viene de vivir la experiencia. Puedes aprender las reglas, pero es más intuitivo que cualquier otra cosa. Y aunque reconoce que hay actitudes, este experto reconoce que hay actitudes parecidas a Jeon que otras culturas practican, uh -huh. dicen que el concepto es único, es exclusivamente coreano, basado en la idea de una responsabilidad social colectiva. Me ah, gusta, eso me gusta, eso, la colectividad. Gusta. Mira,
1: el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur lo describe así como un sentimiento cálido de amor, afinidad, compasión y vínculo entre personas que comparten un lazo emocional y psicológico. Uh -huh. Sin embargo, hay una especialista, la doctora Cho. Ella añade que no es solo entre personas. Puede ser un lazo con objetos, lugares, mascotas, cualquier cosa con la que puedes desarrollar un vínculo. Uh -huh. Jihae Cho, esta doctora, nació en Corea del Sur, donde se crió y vivió hasta los 13 años. Su familia llevaba viviendo 30 años en el mismo vecindario era una comunidad donde todo el mundo se conocía, no solo las familias que vivían allí, sino los dueños de los negocios, de las tiendas, los salones, los restaurantes. Así en una
2: lo, en los una comunidad, me así?
1: exacto. Yo me
2: así. Sí, aseguro, también donde tú conocías así. a
1: la persona por su apodo.
2: Todo el mundo y, y pasaban exacto. frente a tu casa y te saludaban y se sentaban en la noche en las mecedoras afuera... Sí, y...
1: y así sigue sí. diciendo la doctora. Sí. Me preguntaban cómo estaba, sí. cómo me estaba yendo en la escuela. Todos sabían que mi madre trabajaba y si yo necesitaba algo me lo daban sin tener que pagarlo. Uh -huh. El saber sin pensarlo dos veces que mis padres pagarían después es parte de ese sentimiento de familiaridad. En la cultura coreana, a sí. las personas que son allegadas las llaman tíos y tías. También cuando sí. se refieren a sus madres nos dicen, no dicen mi mamá, sino nuestra mamá. Nuestra
3: mamá. Ay, sí.
2: Mira Yo tengo muchos tíos
3: así
1: sí. y
2: tías.
3: Aquí ay, esa cultura sí. en, en los 80, 90, era muy así aquí y en lo, República Dominicana. Yo no sé en
2: Santo Domingo, no viví aquí, pero en mi pueblo, en los yo pueblos, pequeña era, mm. te digo, yo tengo muchos tíos y tías. Yo tenía un tío, mm. ay, señor, que me daba 25 centavos. Él me adoraba cada vez que yo, tío Chucho Saldaña. Ajá. Nosotros éramos cinco y la única que le daba era a mí. Era a ti. Sí. <ríe> <ríe> y le encantaba que yo fuera su <ríe> Un señor ya mayor, no, yo no sé, me adoraba él. Ay, y qué te lindo. daba 25 centavos. Eso era un dineral. A oh, oh claro. Mucho, sí. Y, bueno, mira, mira. y mira
1: cómo tú lo recuerdas con sí. ese cariño, sí. esa añoranza. Sí.
3: sí. Siguen contando la historia de la doctora Cho. Dice que después de mudarse a Estados Unidos, donde estudió sacó un doctorado y abrió su práctica en Nueva York, ella no olvidó la práctica de Jeon, Jeon, particularmente en la gran ciudad. Donde esa sociedad es cada Ay, vez más sí. individualista. Sí. Desde un comienzo se mantuvo cercana a dos o tres familias con las que pasó tiempo. Se veían en la iglesia, hacían actividades juntas. Varias mujeres quedaron embarazadas al mismo tiempo y compartieron también sus experiencias, el parto y todo. Uh -huh. A través de nuestras experiencias mutuas conocemos mucho sobre nosotras mismas. Y sobre nuestras familias. Ella de alguna forma llevó el Jeon a Nueva sí, York. a, Nueva su, York. a y, ella, y
2: ella dice que hace dos años su padre murió repentinamente durante la pandemia ¿m? y tuvo que viajar de urgencia a Corea del Sur. Fue un momento crítico en el que sus amigas volvieron a manifestar esa actitud de Jeon o Jeon. Sin necesitar mayor explicación, ellas se involucraron inmediatamente en la situación. Una de mis amigas preparó desayunos para mi bebé. Otra familia trajo cosas a mi esposo que podía necesitar. Vinieron los fines de semana a acompañarlo. Ese es un ejemplo de cómo se practica el geón, dice la doctora. Podría verse como un acto de simple bondad, pero la doctora Cho afirma que es más el saber intuitivamente lo que una persona podría necesitar en momentos difíciles. Y eso va más allá de ser un buen vecino o ser solidario, es realmente preocuparse por la otra persona. Es un compromiso activo, una integración genuina, una interacción genuina, continua, una curiosidad sincera por el bienestar de alguien, añade la doctora, pero... No se expresa únicamente en momentos de dificultad. Puede también suceder en momentos positivos, en momentos de alegría. Si alguien recibe buenas noticias, nos sentimos también felices por eso. Qué bueno. Participamos colectivamente.
1: Y mira, me, me, me llama mucho me la atención de que esto no solamente es tú ayudar al que conoces, al que es familiar contigo, al que es solidario igual contigo, no. También esto habla de un sacrificio colectivo. Ese es Tommy que se acaba de levantar y se está sí, ¿Por qué
2: le hace? Moviendo. Se levanta sí. esta hora. Ya es Pero hora de su trabajo.
1: Le vamos a hacer una pregunta <risas> a los Camino al Sol oyentes. ¿Donarías tus joyas de oro para financiar la deuda de tu país como lo hicieron los surcoreanos en el año 1998? Wow. Y sobre wow. todo, que lo hicieron en masa en 1998. Y eso es. wow, Esta es. idea de la colectividad es la base del jeon que puede extenderse más allá del ámbito familiar y comunal, hasta el lugar de trabajo y la identidad de nación. Uh -huh. Entonces, la doctora Cho recuerda precisamente dos eventos contundentes para Corea del Norte ocurridos en 1998. Uno de ellos fue la profunda crisis financiera por la que pasó el país cuando enfrentó el pago de una deuda de miles de millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Con el FMI, el también es allá, ese mismo. El gobierno inició una gran campaña mediática pidiendo a sus ciudadanos que donaran sus artículos de oro para recolectar suficiente metal precioso que les ayudara a pagar la deuda. Miles se acercaron a entregar sus anillos, collares, relojes y demás prendas. ¿Quién haría eso? ¿Por qué donarías tu oro, que es tu propio recurso? Se pregunta la doctora. Pero este fue un momento grandioso, un movimiento de sacrificio nacional con el que se superó la dificultad económica. Pero diez años antes hubo otro momento de Yeong Nacional, que fue la postulación de Seúl como sede de los Juegos Olímpicos. Los surcoreanos debieron desarrollarse mucho, y trabajar fuertemente para cumplir esta meta. Pero no era la meta del país, insiste la doctora. Era la meta de todos. Porque todos compartimos nuestro apego a la nación.
2: Ay, Oye, qué volentía, sentimiento, ese, sí, qué sí, poderoso. La... ¿eh? Y mira, esta psicóloga, la doctora Hacho, se especializa en depresión, en ansiedad y relaciones personales. Son aspectos de la salud mental que se ven afectados por la vida en Nueva York donde tiene su consultorio. La ciudad parece ser muy aislante, comenta, y si las personas no salen de su burbuja, se vuelve muy difícil crear y mantener relaciones. Muchos de sus pacientes pueden estar deprimidos y empiezan a ensimismarse. Ahí es cuando la doctora Cho aplica el concepto de geom. Dice, parte de mi trabajo como terapeuta no es decirles qué deben hacer, sino guiarlos para que encuentren un punto de partida Hacia lo que pueden hacer. Hablamos de la manera en que pueden crear sus propias comunidades, encontrar personas afines y desarrollar relaciones. Y esa implementación de Geon es un pequeño inicio. En realidad hay que compartirlo sin esperar nada a cambio y no dejar pasar la ocasión de practicarlo. Así que atrévete, dale una oportunidad, trata de conocer a la persona, sal a almorzar, envía un texto preguntando cómo está y mira si se quieren encontrar más y eso propone ella a sus pacientes,
3: bueno y tristemente dice que a pesar de esta tradición tan hermosa Corea del Sur se ha convertido en una sociedad ahora muy competitiva y la gente ya está sobrecargada de trabajo, estresada, privada de sueño y una epidemia de adicción estimulantes y hasta de suicidios.
1: Y le llegó y el, el americanismo,
3: ha, ya. así es, pero ella viviendo en Nueva York, pues dice que se ha topado con ese concepto más o menos de Geón en la comunidad latina a la que ella atiende. Dice, los latinos son colectivos, tienden a vivir en los mismos lugares. Y en mi experiencia con mis clientes latinos, veo que ellos también tienden a llamar a las personas cercanas, tíos y tías... Uh -huh. Y también es difícil saber si en efecto son familias o allegados, porque parecen sí. un, un gran familión. Sí, sí, sí. dice no sé si existe una palabra así en la comunidad latina, pero de alguna manera ellos también expresan el yeón. me yeon. gusta ese sentimiento. Sí,
1: sí y eso es son de esas cosas buenas de, de tú aplicarle en tu, en tu comunidad. Ay, sí. Ese estado mental de calidez, de profundo apego emocional y compasión por sí. y entre las personas. Esperamos que tú también conectes con eso. De hecho, si estás escuchando Camino al Sol, de seguro que esto te hace muchísimo sentido. Así
15: es.
4: Hacemos una
1: pausa y retornamos ya hacia la parte final de nuestro programa. Ten un buen día, un buen despertar.
15: Hola.
0: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
6: En Autoferia Popular, montarse
1: en un carro nuevo se siente así.
0: Para iniciar tu día, camino al sol.
3: Consejo final aquí en camino al sol. Bueno, no consejo porque camino al sol no aconseja. Damos sugerencias. Nosotros vamos a hablar. En forma de frase en muchos casos. Mira, este es de María Robinson y dice. Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y hacer un nuevo final.
1: Listo. ¿Y eso es verdad? Es eso. Entonces, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí... Tendremos un nuevo camino al sol.
2: Ay, sí, mira, y felicitar a Dalgisa Pantaleón, que está de cumpleaños en el día de oh, hoy. pero,
1: pero ah, por favor, abrazo, doña Dalgisa, saludo, <risa> mi compuertana querida. Sí, un artista sí, sí. espectacular. Y
2: como persona, es. Sí, sí, sí. sí, bellísima sí. persona. Mambo23, eso es para Dalgisa y todo el que le gusta esto. Lo más nuevecito de Juan Luis Guerra. Ah,
1: Radio Llega, 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 Llega. Eso, eso está espectacular.
2: Oye, hasta el lunes. Radio,
1: cuida,
15: cuida,
2: me encanta.
1: Este fue un genio, hay que
15: decirlo. Caí, <ríe> Lindo día. Los muchachos en el drink del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un fondo de cariño. Papi con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, amaracito y jipeta, con billete de créditos y un deseo. un un individuo, lleva todo oscuro, con un mente de oro puro, aquí llama por apodo el rey del mar. A mí. saca la bocina, pélle las esquinas, dale para abajo, huela a subir Pari, par y muchachos si que son un mambo que En el ring de barrio nunca se rompen Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho Y se mueven con sus ojos de una mesa para otra Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa A las 5 de mañana, en el medio del jaleón Aparece una se arma de repente un juideroncillo por los aires. Rafa que hace humo. Oh, con un diente de oro puro. Oh, y se lleva oh, de todo el al rey del mambo. Vamos. Rey del mambo. Tequi, tequi, yo te lo decía. No me daba buena onda lo infeliz. Pari, Dicen los muchachos que siga la fiesta que él muera no de aquí. Ponga la volvera, antes vueltas. Es que la vida Hey, hey, hey. Tranqui, tranqui, lleno hey, para el mambo, dicen los muchachos que están en el...